0: Jääpäiväkirjojen toinen osa, Esko Lotvonen vastaan Lapin kanssa ja liikkuvan napapiirin etsiminen. Minä olen Er Leppänen
1: ja minä olen Taru Salo
0: ja tämä on Viikkoraati. Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. No niin, eletään viikkoa, jolloin talvi tuli Lappiin, ainakin osaa siitä, että täällä Rovaniemellä enemmänkin tämmöistä loskaa, mutta nämä sivuillamme ei ole talvi, vaan ikuinen kesä ja siellä on kiinnostaneet meitä tällä viikolla monenlaiset jutut. Rovanimen kaupunginjohtajan valinta. Ehdottoman kiinnostavaa on ollut siellä meidän lukijoiden mielestä. Esko Lotvonen kritisoi lehtemme pääkirjoitusta. Sekin liittyy Rovanimen kaupunginjohtajan. Siihen palataan myöhemmin. Ja, ja sitten meillä oli tämä yöjunaan kolossaalinen 11 tunnin myöhästyminen, mikä, mikä tuota, mistä teimme j- myös juttua. Mutta tämä Suomen kansaa ei ole on juttu vuodelta 2017, ja tämä on ylivoimaisesti meidän sivujemmin luetun juttu, Taru Salo, uutispäällikkönä. Eikö me olla enää uutismedia, kun meiltä luetaan vanhoja juttuja?
1: Ja uutisen käsite on niin muuttunut viime vuosina todella paljon. Että mikä on uutinen? Itsekin olen toimittajana toiminut, en nyt vitsi, osaa laskea, että montako vuosi vuosikymmentä, mutta monta, niin että mikä on uutinen, niin se on muuttunut ja, ja mitä, mitä media tekee, me teemme tarinoita ja taustajuttuja ja tämähän on hämmentä ehkä mitä medialan ihmisiä, että tämmöinen kaksi vuotta vanha juttu kiinnostaa lukijoita edelleen, mutta ja ikään kuin uusinta jutut on niin aivan erilaisissa roolissa ja mehän emme ole tätä itse uusineet, vaan tämä on tullut sosiaalisessa mediassa lähtenyt leviämään ja, ja tämä ikään kuin kertoo siitä, että hyvä tarina, ajaton aihe, niin ei, se kiinnostaa edelleen ja löytää uusia lukijoita. Ja hyvin kirjo, hyvin kirjoittaa. Ilari Tapio tuota Porista, lännen toimittaja kirjoittanut, ja kertoo tästä median muutoksesta, että se nimenomaan Lapin kansan on kerännyt kaikki suurimman, suurimman yleisön, eikä jollain muulla Lännen-median lehden sivuilla. Ja Ilari Tapiolla on satanut kiitoksia, ja Ilari Tapiolla oli niitä hän on vanha kollega tuolta Satakunnan kansasta. Olen välittänytkin näitä kiitoksia ja Ilarin kanssa yhdessä todenneet, että elämä on ihmeellistä ja media myös.
0: Kyllä. Eli... Internet-aikana jutuilla on pitkä häntä ja nimenomaan sosiaalinen media näitä nostaa. Mm-hmm. Mutta hei, mennään nyt jääpäiväkirjoihin. Tämähän on näitä Ilkka Materon lähtöisen jäätutkijan päiväkirjamerkintöjä maailman suurimmasta jäätutkimusprojektissa, jossa hän ja monet muut tutkijat ajelehtivät laivalla pohjoisen jäämeren jään keskellä kolme kuukautta. Ja tässä seuraavassa mä lainaan oma ääntäni Ilkka Materolle ja Katsotaanpa, ovatko jääkarhut tällä kertaa vaaraksi retkikunnalla. Terveiset taas täältä jäämereltä. Ajelehdittiin ensimmäiset nelisen päivää kaakkoon, mikä tuli yllätyksenä. Sen jälkeen suunta vaihtui lännen kautta pohjoiseen. Ollaan tällä hetkellä kymmenkunta kilometriä pohjoisempana kuin driftin alussa, eli suunta on oikea. Aurinko painui pysyvästi horisontin alle lokakuun ensimmäisen viikon lopulla, ja nyt pääsemme kokemaan kunnon kaamosta. Olemme nyt olleet jäiden vankina kolme viikkoa jäälauttaan ankkuroitumisen jälkeen, ja tämä periodi on ollut ahkeraa leiren rakentamista. Jäälautta on eloisa alusta, ja on avautunut railoiksi useasta kohdasta, joista jotkin ovat kasautuneet useiksi uusiksi jäävalleiksi. On ollut tosi makea nähdä ja kuulla jäässä tapahtuvat muutokset mieleenpainuimpana kirskuva ääni, joka hiljalleen viruvasta jäästä lähtee. Se on vähän samanlainen kuin jos purisi hiljalleen kylmää jääpalaa niin, että se painuu kasaan, mutta ei kuitenkaan rikkoudu. Tosin kun tämä tapahtuu kymmenille tonneille jäätä ympärillä, siitä lähtee jo suht kova ääni. Mielenkiintoisen seurantakohteen tarjoamisen lisäksi jään dynamiikka on aiheuttanut myös haasteita. 15.10. herätessäni minulle kerrottiin mittapaikallemme vietyjen virtajohtojen joutuneen jäävallin uhriksi. Noin viiden metrin kaapelia oli murtuneiden jäälohkareiden ja veden varassa. Pelastusoperaatio oli suht helppo ja hoituin noin kolmessa tunnissa sillä, että näytti Jälle lekaa ja kiskoi kaapelin ulos. Siirrettiin kaapeli ja sitä tukevat kolmialat varmuuden vuoksi noin 20 metrin päähän vali- valliutuneesta alueesta, jotta tämä ei toistuisi. Jää ei päästänyt meitä kuitenkaan näin helpolla, ja seuraavana aamuna sama vallio oli edennyt 30 metriä pidemmällä. Nyt piuhamme oli niin syvällä, että pelastusoperaatiosta tulisi haastavampi, ja myös siksi, että kahden kaapelin liitoskohta oli myös jäänyt jäänuhriksi. Yritimme ensin rikkoa jäälohkaretta ja saada letkun ulos kiskomalla. Tämä osoittautui turhaksi. Kiinitimme köyhyden kiinnitimme siihen köyden, jonka toinen pää laitettiin moottorikilkan perään. Tämän seurauksena kaapeli katkesi ja liitoskohta murtui ja jää jään sisään. Valtaosa virtajohdosta silti pelastui, mutta menetetty liitin oli harmillinen takaisku, sillä meillä ei ole rajatonta määrää varakappaleita. Rakensimme virtajohdon illalla uuteen paikkaan noin 100 metriä sivuun, mihin meni seitsemän hengen porukalta noin 3–4 tuntia laivalla tehtyjen valmistelujen lisäksi. Tätä seuraavana päivänä saatiin mittavalmistelut siihen kuntoon, että pääsimme tekemään testisukelluksen sukellusrobotillamme. Jäänalainen maailma näytti upealta, joista etenkin nämä valliutuneet alueet sisältivät ikään kuin ylösalaisia veistoksia eri muodoissa. Testit meni hyvin, kaikki datastriimit toimivat ja varsinaiset tieteelliset sukellukset oli tarkoitus aloittaa seuraavana päivänä. Mutta toisin kuitenkin kävi, sillä lautta halkesi uudesta paikasta yön aikana ja taas uusi valli oli rakentunut ja vienyt mukanaan noin 40 metriä turvaan siirrettyä virtakaapelia. Johdoille itselleen täytyy nostaa hattua, sillä vaikka teräviä jääpalikoita oli niiden päällä useampaan otteeseen tuhansia kiloja niin silti ne toimivat siihen asti, että me katkaisimme virran ennen pelastusoperaatioita. Muutaman tunnin pelastusoperaation jälkeen tämä osa lauttaa todettiin turhan dynaamiseksi ja toimme meidän jäälle asennetun tutkimusinfran takaisin laivalla. Olemme meidän jääsukelusporukan kanssa tuettu muiden tutkimusryhmien toimintaa ja suunniteltu tulevaa kampanjaa. Mittakampanjan aloittamisen myöhästyminen harmittaa Mutta muuten täällä on kaikki hyvin. Vaikka porukka on hyvin eri-ikäistä ja eri puolilta maailmaa, niin yhteishenki on hyvä ja kaikki tuntuvat tulevan toistensa kanssa toimeen. Jääkarhutkin ovat pysyneet nyt muutaman päivän poissa alueelta, eivätkä ole keskeyttäneet jäällä työskentelyä kuin kaksi kertaa kuluneella viikolla. No nyt voimme palata tuohon lupaamaan juttuun kaupunginjahtaja Esko Lotvonen, Lotvosesta, joka aika rajusti arvosteli lehtemme pääkirjoituksia. Meillä on kohta Esko tässä vieraana, mutta ensin Taru, kerro, yllättikö sinua tämä Esko Lotvosen raju ul- ulostulo?
1: No ei oikeastaan yllättänyt ja itse asiassa kai ulostulo olisi ollut huomattavasti rajumpi ilman kaupungin viestintäosaston pientä, pientä stilisointia. Näin Esko minulle kertoi, kun kutsuin häntä tänne haastatteluun. Ja ymmärrän Eskoon, hän käy tunteella tässä, niin kuin me kaikki olemme myös tunneihmisiä, vaikka, vaikka kuinka jotain muutakin haluaisimme olla, että vain järjellä toimia. Että hän toimii tiukassa tilanteessa, kaupungin talous on Huonossa jamassa ja luottamusmiesjohto on myös osin päättämässä siitä, ei vain kaupunginjohtaja. Voin kuvitella, minkälaista palautetta Esko saa, saa kaupunginjohtamisesta, koska voimme jotain päätellä siitä, minkälaista palautetta meille tulee tuonne tekstaripalstalle, jotka niin rajuimmat ja henkilöön käyvimmät laitamme roskakoriin. No, kutsutaanpa Esko lauteille.
0: Olen usein reilun vuoden aikana pyöräinä lukenut Lapin kansan erikoislaatuisia pääkirjoituksia Rovaniemen talouden hallinnasta. Pääkirjoitus 24.10. oli yksi tätä sarjaa. Erikoista on ollut se, että lehti hyökkää kunnallisen itsehallinnon peruspilaria, eli verotusoikeutta vastaan. Tämä on pätkä... Kaupungin, Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvosen blogista, joka meidän sivullakin julkaistiin, ja meillä on täällä tänään vieraana
2: kaupunginjohtaja.
1: Tervetuloa Esko meidän podcastin.
2: Kiitos kutsusta.
1: Sopiiko, että sinuttelemme?
2: Sopii hyvin.
1: Joo. No ihan tuohon ensimmäisenä tuohon sinun blogiisi, että, joka minulle toimittajana siinä kaikista eniten särähti se, että sinä puutut ikään kuin meidän oikeuteemme niin arvostella kaupungin päätöksentekoa. Oletko todella sitä mieltä, että maakuntalehti ei saisi pääkirjoituksessa ottaa kantaa kaupunkitalousongelmia?
2: Saa toki ottaa. Se mikä minua siinä vähän vasta reaktiota oli se, että huomaan, että niitä ei ole perusteltu. Tai sitten ne perustellaan ihan väärin. Ja sen takia reaktoin, re- reagoin siihen, koska totta kai silloin, kun väitteisiin on hyvät perusteet, niin hyväksymme ihan sataprosenttista, mutta tätä en hyväksy.
1: Eli, eli mielipiteet oli vääriä ja faktat oli vääriä, mutta, mutta keskustella saa?
2: Ilman muuta on erinomaisesti saada keskustelua aikaan, koska sitä kautta se lopputulos syntyy ja sen mukaan tietenkään eletään.
1: Joo, Kyllähän tietenkin demokratian kulmakivi on vapaa lehdistö ja sen oikeus arvostella vallanpitäjiä.
2: Joo, mutta kyllä mediakin saa arvostella minä. Mm-hmm. Ei, ei virkamiehenkään saa niin huitoa, miten halutaan. Että tuota, kyllä siihenkin pitää aina olla perusteet ja ne pyst- pitää pystyä myös todentamaan sillä keskustelua käydään.
1: Kyllä, näin. Molemmen puolinen on kuitenkin oikeus ja varmaan kuuluukin tämmöinen vapaa keskustelu demokratiaan puolin ja toisiin.
2: No ilman muuta. Yhteisiä asioita tässä rakennetaan.
1: No ajattele, että tässä haastattelussa ei nyt kuitenkaan kiistellä siitä, että tarvitaanko veronkorotusta vai ei. Mutta tuossa mietin eilen kotiin kävellessäni, että, että vielä vuoteen 2000 asti, 2006 asti, kun tässä oli rovaniemia. Rovaniemen maalaiskunta, niin tuo Saarinkylästähän puhuttiin veroparatiisina. Niin silloin loppui kuntien välinen verokilpailu asukkaista. Niin Onko tämä nyt ikään kuin antanut kä- vapaat kädet sitten niin Rovaniemen kaupungille nostaa sitä, tehdä niitä veronkorotuksia pelkäämättä siitä, että ihmiset muuttaa naapuriin?
2: No itse ehkä liikaakin kuvitella, että veroprosentilla olisi hirveän merkitystä ihmisten päätöksenteossa, mihin ne sijoittuvat työelämään. Itse olen joskus testaillut ihmisiltä, että heidän omissa kaupungissaan, mikäs teillä on Mä En tiedä. pääosa ihmistä ei tiedä, mikä on prosentti olemassa ja se, mikä on, niin sanotaan, tämä nominaalinen veroprosentti 21, niin eihän se ole todellinen. Mekin saadaan Kaupungin kanssa on alle 15 prosenttia siitä, siitä rahaa.
1: Se tietenkin johtuu, että pieni tulos ei juurikaan maksa kunnallisveroa, mutta, mutta sitten taas esimerkiksi sinun ja minun tuloluokassa, niin me maksamme sen prosenttiin. Maksamme 18 prosenttia, niin. joo, ei joo, töitä. Mutta tämähän on sama joka kunnassa. Että, että, no, Se vaihtelee jonkun verran Kaikissa on no, vähän erilainen palkkarakenne. Näin. Niin, tota, no mennäänpä... Menneisyyteen. Seitsemän vuoden hmm. takaa löysimme Lapin kanssa Pekka Rytkösen kirjoittama haastattelu. Sinä oli ollut silloin kaupunginjohtajana pari-kolme kuukautta ja sen otsikko oli, että rakenteet kaipaavat remonttia. Niin min, katsoimme sitten, että mitä remonttia sitten on tässä seitsemän vuoden aikana tehty, mitkä sun mielestä on ne, su, suurimmat. Niin remonttikohteet, mitkä on saatu nyt niin remontoitua tässä seitsemässä vuodessa, ja minkälaisia säästöjä niistä sitten on tullut?
2: No Onneksi ollaan tehty joka vuosi melkein aika muisia rakenteellisia muutoksia. Tämä organisaatio muutos, joka nyt on meneillään, taitaa olla minulle viides seitsemän vuoden aikana, tai ainakin neljänne, tehty. Suurimpia vaikuttavia asioita on se, että me ollaan yhteydetty vesilihiolaitossa, josta on tullut taloudellista hyötyä selkeästikin. Ollaan yhteydetty työterveysliikelaitos, ollaan yhteydetty infra, ja sitten ollaan ulkoistettu HR- ja talouspalvelut. Ollaan, ollaan tuota, tavallaan ostopalveluita lisätty huomattavasti varhaiskasvatuksessa, sote-palveluissa palvelusätelit. Voi sanoa, että lista on aika pitkä, mitä tässä, tässä on tehty, ehkä viimeisenä tietenkin nyt voi sanoa, että tämmöisenä reliikkinä tämä kansalaisopisto yhdistäminen, mm. Sitten, joka liittyy nimenomaan tähän kaupunkien yhdistämiseen. mutta aika hurja määrä las, la, on laskenut sitä, että kyllä se semmoinen 5-7 miljoonaa nämä organisoitu- no, on mm. o, olisi lisäkustannut, jos jatkettaisiin entisellä.
1: Okei. Itsekin listasin juuri ainakin muutamia näistä tuli mieleen. No ykköstehtävä silloin seitsemän vuotta sitten sanoit siinä haastattelussa on, että on talouden tasapainottaminen. Ja silloin oli alijäämä Rovaniemen kaupungilla 15 miljoonaa euroa. Ja tänä vuonna näyttää, että alijäämä uhkaa kasvaa yli 30 miljoonaa euroa, eli tuplaten, joka on sitten yhdistyneen Rovaniemen kyseenalainen ennätys. Miten tässä näin kävi?
2: Jos katsotaan seitsemän vuoden aikaa, niin on tällä hetkellä on, tai on ollut kasvanut kaupungin kumulatiivinen ylijäämä 80 miljoonaa euroa siinä aikana. Eli kyllä me ollaan vuosittain tehty myös tuloksia. parhaan tulosta ollaan noin 40 miljoonaa yhtenä, yhtenä vuonna, mutta toki nyt sitten ja sanon rehellisesti, että pää, pääasiassa meistä riippumattomista syistä tänä vuonna tulee minus 30 mm-hmm. äh, miljoonaa. Siitä äh, 11 miljoonaa menee siitä, että me antoi valtionosuuksia leikattanut kaksi vuotta, tai pidät, pidätetty kaksi, kaksi vuotta. Äh, valtio on, on antanut uusia tehtäviä äh, ja on myös leikannut meidän verotuloja, 20 äh, miljoonaa että tänä vuonna tehdään 19 miljoonaan poistot eli kirjanpidollisia poistoja. Että sanoa, että se, se tavallaan semmoinen käytännön arkinen operatiivinen työ, mihin liittyy ne kustannukset, niin siellä ei niinkään paljon sitä ole. Vähän niin kuin todetaan, että välillä meillä on tosi ylijäämiä, se voi olla kirjanpidollisia, asmalla myyty sisäisesti, mutta sitten kun me tehdään paljon poistoja, sen takia, että me rakennetaan uutta, niin sekin on kirjanpidollista, mm. ei Mut,
1: Mutta kyllähän poistot pitää tehdä, koska kuten hyvin tiedämme, kaupungin rak- omistava rakennuskanta rapistuu ja ne todella niin, poistuu tasestakin. Totta niin, kai kirjanpidollista tehdä. mutta tarkentaa vain sitä, että sehän ei ole niin Operatiivista no, tuota, e, m- Siihen vielä, että siis myös viime vuonna vuoden 2018 niin 22 miljoonaa oli alijäämätiliin päätöksen mukaan.
2: No, juuri näin, Juuri näinä näin, Kahtena näin, näin. näin, vuonna valtiolla on leikannut yli oli 20 mm-hmm. miljoonaa. Eli, eli se on yhteensä, yhteensä vaikea, yli 50 miljoonaa
1: kahdessa vuodessa. Että se on valtava summa.
2: On, Tulee tietysti, on, tietysti.
1: No, no, tota, tuleva mieleen, että kun tässä puhuttiin tästä Rovanimeen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisestä, joka tapahtui siis jo 2006, niin tota, sinnehän oli viiden vuoden suoja-aika silloin kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen niin, kun työntekijöillä, että heitä irtisanota, niin tehtikö tuota, tarvittavat toimenpiteet, sit, kun se suoja-aika meni umpeen, eli tässä organisaatioiden ja toimintojen yhdistämisessä?
2: No kyllä sitä on henkilöstöä aika lailla lailla karsittu, eli nyt pitää muistaa, että meillä on näiden vuosien aikana väkimäärä kasvanut 3000, eli tämmöisen keskimääräisen loppilaisen kunnan verran meillä on tullut lisää asiakkaita, on tullut vannuksia, on tullut lapsia, meillä on varhaiskasvatus räjähtänyt melkein käsiin, samoin vanhustan palvelutarpeet kasvaa erittäin, erittäin voimakkaasti, eli tuota Siihen näin tämä t- t- tilanne ihan, ihan oikeasti on muuttunut siihen meidän pitää näitä tätä talouden tasapainoista koko ajan, koko ajan hakea uusia tuloja ja, ja jos katsoo viime vuosikymmentä tai tätä kuluvaa vuosikymmentä taaksepäin, niin aikamoinen menetysparina Rovaniemi sinänsä on.
1: No, tuota, me teimme tätä haastattelua tässä Lapikassan toimituksessa tässä Rovakadu ja Koskikadun kulmauksessa ja tämähän on ikään kuin nyt Esko sinun omistuksessasi tämä talo tai oikeastaan meidän kaikkien eli Rovaniemen kaupunki osti myös tämän talon silloin kun tehtiin nämä kohutut aaltokiinteistöjen kaupat. Tämähän ei ole Alvara-Aallon suunnittelema talo tämä, ja siitä johtuen kaupunkihan on suunnittelemassa tähän paikalle muutosta ja Suomen korkeita hotellia, hotellia on tähän Trevian tuota, sijoitusyhtiö suunnittelemassa, niin tuota, miten, tuota, mikä tämä kaupungin rooli on olla gründeri? Miksi rovanimen kaupunki haluaa gründata?
2: Rovaniemen kaupungillahan on markkinakiinteistöt, jonka yhtiöjärjestyksessä on. Kiinteistöjen jalostaminen ja rakentaminen. Ja, ja siihen, siihen tuota, tavalla tehtävän tämä tietenkin talojen ja tämän talon hankinta perustuu ja siihen, että kaupungin strategiassa yksi keskeistä tavoitteista on kehittää kaupungin ydinkeskustaa. Ja jos ei kaupunki ole itse mukana, niin se on toki paljon vaikeampaa kehittää. Ja ainakin siinä mielessä, että se hyöty, mikä siitä voi kaupungillisten tulla tavallaan myös niin varmaan jää pienemmäksi ja näillä periaatteella, niin kuin monet on sanonut, on ollut vuosi, jos ei vuosituhannen, niin vuosikymmenen kauppa kuitenkin.
1: No eikö tätä kuitenkin ajatella niin, että se on niin kuin ikään kuin yksityisen sektorin tehtävä niin investoida ja kaupungin tehtävä on yleensä tässä kehittämisellä ollut kaavoittaminen ja sitten kaavotuksen kautta ohjata sitä suunnittelua ja keskustankin kehittämistä ja sitten ikään kuin myös niin kuin rakennusoikeuksia myymällä niin rahastaa näitä, näitä yhtiöitä eikä itse ala niin et eikö tässä ole aika hassua, että kaupunki itse sitten kaavoittaa omiaan, niin tuleeko tässä kilpailutilanne sitten hankalaksi yksityiselle puolelle, jos kaupunki kaavoittaa omistamalleen, eikä ostamalleen ja omistamalleen tontille sitten erilaisia oikeuksia. Muistelen, kun Sity Hotelli, Mikael Kroen tuohon halusi, halusi korkeaa hotellia, niin sitä ei millään meinattu tuontaa. ja kerrokset oli todella paljon matalammat.
2: No mehän ei missään nimessä kilpailla yksityisen kanssa eikä silloin, kun yksityisellä on mahdollisuus samalla tavalla tulla, tulla tähän, tähän tuota, kehittämiseen mukaan. Se, että tätä, näitä asuntoja, taloja nimenomaan myyjä halusi ensisijaisesti osoittaa kaupungille, että jos kaupunki ottaa, niin ilman muuta myy- en ensisijaisesti kaupungille. Siinä on varmaan historiallisia syitä omistajilla taustalla päivän selvät, jos tämä olisi julkisesti avoimesti kilpailutettu, niin tähän olisi ihan toista ollut kuin mikä se nyt oli kaupungin. Että, että se oli tavallaan kaupungin mahdollisuus, ja, ja halusimme sen käyttää hyödyksi, veronmaksajien hyödyksi. Tämmöisessäkin tilanteessa, jossa me todella tarvitaan uutta rahoitusta, nimenomaan kaavoituksen kautta tai sitten ää, myymällä kiinteistä jossain vaiheessa, niin niin kyllä se veronmaksen eduksi tulee. Sitä ei tarvitse verolla kerää tästä
1: vastaavaraa. Palaa meille vero. No tuota Vielä tästä, tästä tuota, tontista. Niin missä vaiheessa nyt sitten ollaan tässä kaavoituksessa ja Trevianin kanssa etenemässä kohti, kohti taivaita?
2: No, tällä hetkellä selvittää operaattoreita, mahdollisia operaattoreita tälle, tälle uh, uudelle, ja idealle, ja, ja tietysti me kaavapuolella valmistaudumme siihen kaavan tekemiseen ja, ja kun se sitten etenee, niin se kestää noin vuoden yleensä tämä, tämä kaavaprosessi. Että, että kyllä me koko ajan valmiudessa olla yhtä lailla kotoon tontin kanssa, Arjanan kanssa samalla tavalla koko ajan suunnitellaan ja neuvotellaan kaava, kaavan sisällöistä. Siellä on
1: operaattori jo valmiina. No, siellä on valmiina, tiedetään. Tuota, no koska, koska mahdollisesti voisit sanoa ensimmäisen ajan, kun rakentaminen tässä lähtisi liikkeelle? No, olisi mahdollista? No,
2: sitä on sinänsä vaikea sanoa tietenkin. Varmaan minun virkauraani jälkeen Joka tapauksessa. Kysymys on siitä, että tuleeko joku valittamaan prosessista. Jos sitä valitetaan, niin sehän on aina hallinto-oikeudessa vuotta. Jos siitä saadaan lupa, vielä korkeampaan, niin se on toinen puolitoista vuotta, että, että sanotaan, että, että tuota, ää, todennäköisesti rakentaminen joka tapauksessa toteutuu tuossa neljä viiden vuoden jos, jos ei ole valituksia, niin
1: puhutaan Okei, kiitos. No vielä yksi pieni yksityiskohta tähän aaltokauppaan liittyen, kun siitä, tuosta seinästä vastapäätä Koskikadulta katosi se reliefi, mikä sisältyi käsittääkseni tähän kauppaan. Niin missä se reliefi nyt on ja koska se palautetaan tuohon seinään?
2: No se on yhä se varastossa ja tietenkin tuota, nyt, nyt tuohon tuo vastapäin seinään pitäisi vahvistaa, jos se siihen tuodaan. Eli sen takia se on poistettu aikana, että sen alko, alko pettämään ja siinä rakenteetta oli riittäviä. Se on todella painava reliefi tonne ja painava reliefi ja, tuota, ja, ja kyllähän sitä vuosien saatosta monta kertaa kuullut kulttuuripiireistä, että miten kaupunki voi näin, näin toimia, että, että tuo se reliefi ei ole ihmisten nautittavissa ja, ja se nyt oli semmoinen sivutuote tässä. Tässä kaupassa.
1: No onko sillä joku muu paikka mietittynä sitten, että jos tuota seinää ei nyt sen takia aleta vahvistamaan?
2: No sitä on toki vähän soviteltu tuonne kaupungitaloonkin seinään, mutta tuota, muut kuitenkin voi sanoa, historiallisesti sen paikka varmaan tuossa on ja kyllä me tietysti halutaan kaupungilla tätä rakennushistoriakin säilyttää ja kehittää mahdollisimman paljon.
1: No, tuota, vielä pari kysymystä tähän loppuun, niin olet menossa heti tästä haastattelun jälkeen kaupunginhallituksen kokoukseen, missä muun muassa esillä tämä veronkorotus ja sitten siellä oli tämmöinen pieni mielenkiintoinen yksityiskohta, että tammikuussa ollaan lähdössä taas Kiinaan ystävyyskaupunki Harpiniin ja valitaan delegaatio sinne. Oletko viimeistä kertaa lähdössä mukaan Harpiniin? No se voi olla mahdollista,
2: olen, koska olen luvannut tässä, tässä viimeisenä, kuukausina myös vähän siirtää sitä verkostoa, verkostoa tuleville viranomaisille ja uusille poliitikolle. Semmoinen pieni, todennäköisesti kolme hengen porukka meitä on siinä lähdössä ja minä sitten se, joka sparraa. Sparra ja tavallaan sama, samalla hyvästä ne on niin hyviä ystäviä siellä, siellä Kiinassa. Ja siellä on tietenkin monta muutakin verkostoa paikalla, ei pelkästään Harbinin kaupunki.
1: No, oletko laskenut, kuinka monta kertaa olet Harbinissa käynyt näinä vuosina?
2: Kaupunginjohtajana tämä taitaa olla neljäs kerta.
1: Mitä, mitä rovaniemen kaupunkista on hyötynyt näistä verkostoista ja tästä, näistä matkoista sinne Harpiniin? Mitä konkreettista hyötyä paitsi nämä ystävyyssuhteet on sinne?
2: No kyllä tietysti siellä on se matkailuiden näkyvyys hyvin olennaista. Kyllähän me ollaan, mehän hyvin, hyvin monakin, kun siellä kävi viime vuonna, niin tuota, minä pidin kaikkien vieraiden puolesta siellä päjuulassa ja tietenkään nostan silloin Rovaniemeä esille, esille tuota Suomen ja EUn arktisena pääkaupunkina, että kyllä semmoista markkinointia pääsääntöistä on tietenkin silloin sitten bisnispuolta, nythän me ollaan yliopisto-ammattikorkeakoulu on luonut sinne toimivat suhteet ja siellä on yhteisiä koulutuksia tulossa nyt talviurheilupuolelle muun mm. muassa tammikuussa samaan aikaan ensimmäistä kertaa Finlandia hiihtoa Harpinissa. Kyllä, kyllä nämä ihan konkreettisia asioita on. Tämä te tehdään sekä bisnespuolella että koulutus- ja puolella Ja tuotetaan tässä matkailun asiassa.
1: No, viimeiseksi kysyn, että kumman kanssa on niin hankalampi tulla toimeen? Kaupungin luottamushenkilöiden vai toimittajien?
2: <laughs> no, kaikkien kanssa tulee toimeen. toimeen tuota, että se onko, tavallaan asenteesta kiinni, mä uskon, että se mitä minäkin nyt olen kritisoinut tavallaan viimeksi tätä, tätä teidän pääkirjoituslinjoja kohtaan, niin koen siellä niin jonkunlaista asennettakin. Ja tuota, kun kuitenkin Rovanhaimen kaupunki on tämä maakunnan veturi, niin jotenkin tuntuu osittain pahalta, välillä aina lukee aika useinkin se, että kaupunki, kaupunki on syyllinen siihen ja tähän. Ja, sitten taas menestystarinoita on viime vuosikymmenen niin näin on aina uutisia tietenkään, mutta, mutta näitä tehdään ihan rehellisesti teidän kanssa ja hyvässä ymmärryksessä välillä. Säkin on keskenäiset keskustelut ja hyvä näin, koska sekin, sekin vie asioita eteenpäin. Samaa luottamushenkilöiden kanssa, kyllä, siellä tiukkaa, tiukkaa linjaa käydään välillä, että kuka kenen tehtävä on valmistella asioita, ja päättäjät on päättäjiä, ei siinä pitää olla, pitäisi olla eroa, mutta virkamiehet Valmistella virkavastuulla ja päättää päättää samalla valtuudella. Asiat sitten eteenpäin mennään. No niin, otetaan loppuun
0: vähän toisenlaista asiaa. Eli sait viime kesänä vähän ihan kansallistakin äh, julkisuutta, kun olit onnellisuusoppaana amerikkalaisperheelle tällaisessa Visit Finlandin Rent a Finn-kampanjassa. Mitkä ne oli se, ne sun opit onnellisuuteen ja mi- millä tavalla ne otettiin vastaan?
2: No se oli todella mielenkiintoinen projekti. Kyllähän se loma, loma, lomasta vei ison osan, erityisesti valmistautuminen, muutama päivä, päivä heidän kanssaan. Mutta kyllä se itsekin niinku vähän fokusoi sitä, että mistä me lopullisesti onnellisuutta haetaan. Ja, ja, ja tietenkin minuut, minä olin erilainen sitten kahdeksan oppaan mutta oli lähinnä yrittäjiä. Ja minä olin virkamies ja julkisuuden henkilö, mutta oli aika anonimia henkilöitä. Ehkä se, että miten niinku tämmöinen julkisuuden henkilö, jota aika lailla kritisoidaan harvasi päivä, joskus jopa kehutaankin tietysti onneksi, niin tuota, miten minä niinku nollaan tavalla itseni, että mistä se löytää sen onnellisuuden niin sanotusti. Ja, ja kyllä se ää, onnellisuus näiden amerikkalaisten kanssa tavallaan havaittiin ja löydettiin sieltä ihan arjen, arjen asioista. Hyvästä äh, ympäristölaadusta, marjan poiminnasta, puuden vähän kalasteltiin käveltiin metsässä ja ja, tuota, ja ja Siellä se minunkin pää nollautuu aika lailla, ainakin lumettomana aikana, mutta tuot, sitten tällä on toiset konstit.
0: Oletko ollut yhteydessä tähän perheeseen ja oletko tekemässä vasta vastavierailu joskus?
2: No sen näkee, näkee. he ovat muuttamassa San Diegosta Washingtonien suona. Tuosta tuota, to, päästään näkemään. Kyllä me ollaan, ollaan yhteyksissä ja Instagram-kavereita. Ja tämä rouhan on tosi hyvä taiteilija, hän viikoittain taiteilee erilaisia teoksia. teoksia että tuota, hyvä yhteys on jo varmaan säillä.
0: Ja siihen vähän liittyen me ollaan aina verran, kysytty ja itsekin aina kerrottu, kerrotaan, että mikä on tehnyt meidän onnelliseksi tai iloiseksi tällä viikolla, niin mikä on
2: kaupunginjohtaja tehnyt onnelliseksi tai iloiseksi juuri tällä viikolla? No tällä viikolla on taas ollut näitä kansainvälisiä vieraia, tässä tällä viikolla meillä kävi arviointiryhmä tutkimassa sitä, että voisiko Rovanimi nimetä. Euroopan urheilukaupunkiksi. Ja tuota, tää, tää, tuota, äh, Herrakaksikko oli, oli varsin aktiivinen ja hyvä. Hyvä käytiin ja, ja se niin toi taas uutta näkemystä tähän, tähän tuota, meidän kaupungin kehittämisen profiiliin. Ja toinen ihan iloinen tilaisuus oli Eililalla äh, Rovanämellä toimivien ulkomaalaisten yrittäjien kanssa, Jota oli noin 50 tuolla Lumi niin oli oikein hauska Hauskaa ilta ja tehtiin workshoppina, langotettiin sarvia ja muita ja, ja tuota verkostoiduttiin että, että kyllä täällä paljon positiivista tapahtuu ja ne tekee aina mielen iloisiksi näiden, näiden arjen haasteiden keskellä. Kiitoksia.
1: Kiitoksia Eska.
2: Kiitos.
0: Sitten lähdemme napapiiriä etsimään. Risto Pyykkö esittelee meillä huomenna lehdessä ja, ja verkkosivuillamme olevan jutun.
3: Joo, jutussa jutussamme tosiaan etsimme napapiiriä. Siis sitä oikea pohjoista napapiiriä, joka kiertää maapallo ja kulkee Lapinkin poikki. Vuodesta 1950 lähtien Rovanimeläisille ja ennen kaikkea matkailijoille on kerrottu, että napapiiri voi... Ylittää siinä, mikä tunnetaan maailmallakin napapiirin nimisenä paikkana, siis Joulupukin pajakylässä, jossa tänäänkin kirjoitetaan varmaan napapiirin ylitystodistuksia aika monelle matkailijalle. Oikeasti pohjoinen napapiiri ei ole mennyt siltä kohtaa 140 vuoteen. Ja syynä on se, että maapallon liikkeen vuoksi napapiiri liikkuu jatkuvasti. Ja näillä vuosituhansilla sen suunta on pohjoiseen, hitaasti, mutta varmasti. kylässä napapiiri on noin 10 000 vuoden kuluttua ja kemiläisiltä se on nyt mennyt ohi vähäksi aikaa. Se oli siellä tuhatta vuotta sitten. Mutta rovanimeläisiltä tämä napapiiri on ollut kyllä enimmäkseen hukassa, että vielä sata vuotta sitten uskottiin vakaasti, että napapiiri ylittää Rovaniemen kirkon kohdalta. Ja siitä on olemassa jopa postikortti 1900-luvulta, jossa kerrotaan asiasta. Ja näistä napapiirin monimutkaisista kiemuroista ja siitä, että missä Rovaniemi on milloinkin kertonut matkailijoille tämän napapiirin olevan, niin siitä kerrotaan tosiaan laajasti lauantai lukemistossa. Ja otimme myös no, Joulupukin Pajakylästä kyytiin japanilaisia matkailijoita ja veimme heidät sille oikealle pohjoiselle napapiirille. Ja lauantaina nähdään sekin, että mitä siellä oikein on.
0: Tästä tulee varmaan luettu juttu itseäkin oikein. Sormet syyhyä päästä lukemaan sitä. Sitten mennään oikeastaan viimeiseen osioon meille, eli Mikä on meille tehty iloiseksi tällä viikolla? Paru aloittaa.
1: No lumi. Tällä viikolla olemme aamupalaverissa joka päivä kerranneet, että missä on lunta, missä kulkee lumiraja. Olen ollut kateellinen Olli Miettuselle, Ivalon toimittajallemme ja Elina mieskin kertoi tänään aamuna, että on vähän lunta näkynyt ja minä pääsen tänään muonioon. Lähden ajamaan muonioon ja pakkaan lumikengät mukaan ja sukset mukaan ja siellä on ehkä lunta 40 senttiä.
3: Entäs rist. No tässä pitää tarua kyllä peesata, että... Että tällä viikolla on tehnyt iloisiksi useampikin asiaa, mutta viimeksi tänä aamuna se, kun vilkasin ensi viikon sääennustetta, joka lupaa kuulakkaita pakkaspäiviä. Ja sehän tarkoittaa, että on enemmän valoa ja pääsee jäälle ja ehkä lähiviikkoina sitten hiihtämäänkin Rovanimen korkeudellakin kunnolla. Tämä loskanen, loskainen välimenokausi jota jää lyhyemmäksi ainakin tällä hetkellä. No niin, aikamoisia talven rakastajia
0: täällä. Te käännytte ulospäin, minä käännyn sisäänpäin. Minut on tehnyt iloiseksi tällä viikolla. On tässä aikaisemminkin kertonut tällaisista henkilökohtaisista hyvinvointiprojekteista, esimerkiksi meditoinnista, ja nyt on vuorossa paasto, ja olen tämmöisellä pätkäpaastolla ollut kahtena päivänä tällä viikolla, joka tarkoittaa, että syön vain noin 600 kaloria päivässä. Ja se on, kulkaa mielettömästi tuonut energiaa elämään, että olen tosi iloinen että me oon päässyt tähän kylkeen kiinni ja katsotaan, mihin se mie- tulee tulevilla viikoilla, mutta eiköhän toivo tätä hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.
1: Joo, hyvää viikonloppua minunkin puolestani.
3: Pakkaspäiviä odotellessa.
0: Hei hei!